0: Tere tulemast meie rekordsesse podcasti. Saate nimeks on Be First ja meie oleme teie saatejõid Kairi
1: ja Sandra. Antud podcastis räägime inimestega, kes on Be First mentaliteediga, tehes kõik oma elus täiskäigul kartmata olla esimene.
0: Olgu tegu sportlaste, ettevõtjate või muul moel maailma parandajatega. Eesmärk on sukelduda nende inimeste mõttemaailma, kes loovad uusi normaalsusi ja suudavad saavutada uskumatud tulemusi. Podcastis püüame aru saada, kuidas ka meie, ehk siis taa inimesed saaksime nende kogemusi ja harjumusi oma elus rakendada paremate tulemuste saavutamiseks.
1: Täna on meil saates külas üks väga vinge spordiperekond. Isapoega, kelle teod ja sportlikud saavutused on rõõmustanud koduma spordifänne juba aastakümneid. Ja tundub, et see trend on jätkumas vägagi tõusvas joones. Meie tänase saate külalisteks on Erki ja Robin noor.
0: Ja tänases saates räägime me nendega, miks õnn soosib tugevaid, kuidas ebaõnnestumisega toime tulla ja miks kartes kaotada ei võida mitte kunagi.
1: Ja täpselt samasuguse emotsiooniga nagu me võtame vastu sportlased areenil, võtame vastu tänased külalised. Kuulajad, käed kokku, tehke häält! Tere tulemas saatesse Ergi ja Robino!
2: Tere! Tervist!
1: See on päris põnev. Me, meie kariga näeme, kuidas Erki ja Rovin jagavad mikrofonid. See, nagu see on nagu mingi bandi taol. Veids nagu, nagu, vits, vits nagu bandi, bandi tegemine praegu. Ühele poole mikrofon, teisele poole mikrofon.
0: Kuna meil ei ole pilti, videopilti, siis võibolla teeme korra hääletesti ka, et te ütlete oma nime. Siis oma häälega, et kuuled saavad ilusest aru, kumb on kumb.
2: Minu nimi on Arkinaal.
3: Mina nimi on Arkinaal. Tähendab, minu nimi <laughs>
0: Kõlavad küll mõrdlemisi sarnasetembrit äh, Kas te mehed teate, mis teid täna ees ootab podcastis?
2: Mina mitte Minu jaoks esimene podcasti kogemus
3: Minul on ka esimene podcasti kogemus Kuigi ma olen päris mitu tükki kuulanud Siis äh, ma pole ühtegi veel annud
1: Aha, kas väga Kas te kuulanud First podcasti või mõnda muud podcasti?
3: Ka mina paar B First seal on kuulanud ja Janeko ja Mako oma Ma olen kuulanud No, yes, väga lahe. No, ainult kärgi õssiklasi.
1: Nii et te olete täna siis täiesti Be First on teie täna teie jaoks et esimene podcast ja ma arvan, et meid hakkab huidav. Aga siis, siis teil on, siis me peame te natuke selgitama, mis meil toimuma hakkab. ehk siis me alustame alati igat saadet ühe mänguga. See on esimeste mäng, ehk siis meie alustame laused ja te lõpetate. Ja täpselt nii nagu te ise tunnete, et tahate et ja kui ei seda ei ole kunagi juhtunud, siis te võite pakkuda, et mis see vastus võiks olla. Sobib. Tehtab, väga aga. Ma ei tea, kas valite kohe ära, kumb hakkab alustama või?
3: Uh, ma arvan, et tergi võib alustada. Siis mul on nagu see vihja ees, mida ma vastama peaks. <laughs>
1: <laughs> Okei, okay, reeglid on paigas, okay, no selge.
2: No nii.
0: Ma siin kohal ütlen taustasüsteemine ka, et me faktikontrolli ei hakka tegema et eesmärk on siis teada saada just need esimesed asjad, mis teile pähe kargavad et kas see nüüd päriselt kronoogiselt ka oli esimene, et seda me ei lähe kuhugile arhiividesse välja kaevama aga kõige esimene asi, mida me küsime esimene ekstreemsus
2: Wow! ma arvan, et järves vee pealt vette üppamine
0: see tuli väga kiiresti praegu, väga konkreetselt kas see oli siis nii hirmus, et jäi meelda kohe niimoodi?
2: Ma arvan, et ei olnud, aga jah, meil väiks, et meil on rõugis ääres ja kõik vanemad mehed, isegi mäetan üks traktorist üppas, käed, käed kõrval üppas, peakat 60 metrist tornist, siis ma võtsin, et see on uskumata, et kui ilma kätete suudat üppata, siis me peaks ka suutma ikkagi jalade teis üppata, nii et sellepärast on see meelde jäänud.
1: Ma küsin korraks juurde, Erki, kui vanas olid siis? Kas sa mäletad?
2: Ma arvan, et mingisugune 90-aastane.
0: No siis on ikka veel ekstra kõrge. Robin, kuidas sul?
2: Kui ma esimese asjana mõtlen nii-öelda
3: ekstreemsuse sõnal, siis mul tuleb ikka meelda mingit teivasüppeseik. Ma arvan, et mul tuleb väga hästi üks, üks Eesti meisse võistlased sees, kui ma olin paar päeva tagasi tulld Ameerika õhendriikides tagasi ja mul oli unerežiimsassis, olin väsinud kõik oli natuke sassis ja teibaid ei olnud ka ja siis seal ma sain nulli sel seal ja sealt on üks lahe videoga, kuidas ma olen siis suunaga poole liikumas keselt õhku ja ähm, see oli suht tõudne kogemus et see oli minu aegs ekstreemne
1: Mis mõtlesid, et lahe video, et no, mis erinev arusam sõrma, sõnast lahe, <laughs> kuskil maa ja taeva vahel mingi teib, aga see, no ma ei tea, ma ei ole
0: selles kindel No
3: selles võts, kui kõik see läheb, siis on tavaline, aga kui tegi sassi läheb, siis seda nii tihti ei juhtu ja see on lahel
0: No ma arvan, et tava inimesed ei kipu päris sinna kõrgustesse, ma mäletan, kuidas mul isa ikka kergejusti üritas mind lükata, et ei, teeme teivast, mis kõrgus juba, teeme teivast, ma maa, nii kõrgele küll ei lähe, ei, ei. Et see on ikka juba ise enesest on spordialana paraseks treemsus.
1: See on päris hirmus, ja. Aga me liigume edasi oma järgmise küsimuse juurde. Ergi, sinu esimene TikTok.
2: Pau, ma, mulle sõbrad saadavad... Äh, sõ, <laughs> telefoni peale aga <ka. laughs> Mõned on sellist ülekeskmisega... Äh, Ütleme, mitte võib-olla ropumoodi aga nagu ikka mehed saadavad üksteisele selliseid, aga ma ise ei ole küll elus ühtegi veel saated
1: ma nii väga tahaks teada, mis need on sellepärast, et ma tahaks teada, mis, 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 siis, mis siis on need TikTokid, mida mehed enete selle saadavad kui sa peaksid saad märki, no või kui sa peaksid tegema ise TikToki, siis mis see võiks olla?
2: Tegemise tegemisega ma ei oska midagi öelda, aga väga tihti ikkagi mehed saadavad sellist alla Alla vööd nälju. Eks nad seal kandis kuskil kõik.
0: Ja eks neid leidub TikTokis päris palju, eriti eestlaste seas, selles mõttes, et meie huumorisoon on ikkagi kõigil huvitav.
2: No, üldist küll, jah.
1: Ma siit edasi, edasi rohkem ei küsi. Robin.
3: <laughs> Kuna mina olen oma kodude natuke teinud, siis ma see on eelmise küsimuse väga ilusti siia küsimuse sisse ja ütlen, et see sama lahe video oli siis minu esimene TikTok, mis ma tegin. Aga. See ei olnud siis mitte mingi eel tagamõttega et nagu kuulseks saada, vaid see selleks, et selles on, on nagu lihtne natukene teha video moondamist ja panna teksti juurde värki siis selle eesmärgiga ma tein selle.
0: Me Sandraga tegime täpselt samamoodi, kuna meil oli vaja muusika taha panna, siis me lihtsalt panime video TikToki üles ja pärast panime ikkagi Instagram stourisse, nii et sa ei ole ainus, kes seda kasutab niimoodi. Aga tänasel hetkel oled muidu aktiivne TikTokis või pigem mitte.
3: Aktiivne ma kindlasti ei oleks, et äh, täpselt samad, et kui keegi saadab midagi, siis ma avan selle ja vaheta vahel. Nii et kui on taas vaja kasutada seda editi, võimalus, siis ma kasutan seda.
0: No super, vähemalt osad meist ei ole siis TikToki sõltuvusse jäänud ja kasutavad oma aega kodus paremini, aga minu järgmine küsimus on teemal esimene kodu.
2: Esimene kodu on ilmselt see esimene kodu, kus ma kasvasin, <laughs> mis oli võrus. <laughs> aga mu enda esimene kodu oli, mille ma hankisin 1991 aastas sügise ja...
1: See oli Lasnamel, äänemäri tee. Siit on natuke nagu oitkiivikas vibes sest oitkiivikas on naati see, kes on, ja täpselt sellel kuupäeval, sellel aastal juhtus täpselt selline asi, nii et... Ma
2: arvan, et see käib sportlaste juurde sellepärast, et sa siostad kuupäevasid aastate, ütleme tiitivõistustega ja tänu sellele sa mäletad, kus sa käisid laagris, kevade või sügise, millist trenni ja tegid, et... See paratamatult nagu sportlastel käevad need kuupäevad tänu tiitli võistlustega kaasas nii et, ja su aju salvestab mingid sellised asjad.
1: Aga kui suures on põnev, ma ütlen margina, et kui ma kuulesin sinu või vaatasin sinu Petsaifi siis interviud Kaleviga, siis sul oli väga täpselt peas ka praeguste näiteks kümne võistlejate mingisugused ja seal kõtsises sellel kuupäeval oli see hüppas nii palju. Ma olin niimoodi siin nagu, üsna ma ei mäleta, mida ma ei hommikul sõinki, et kuidas sul nagu sellised asjad meeles on?
2: No ega see on tavaline, tavapärane, et kui äh, sa küsid äh, va, mingi naiste rahva käest, siis enamus naiste rahvad ikkad mäletavad, kuna või kus nad oma süütuse kaotasid, aga kui nad oma brillid panid, seda nad ei mäleta. Et ega see niimoodi inimene salvestabki teatud asjad oma aju ja mingid asjad ununevad kohe ära. <laughs>
1: Väga hea analoogia. Robin, räägi sina oma esimesest kodust.
3: No, kuna ma pole veel enda rahast ühtegi kodu ostnud, siis ma arvan, et see peab olema ka see kodu, kus ma siis, kus mind kõigepealt haiglas koju toodi ja see on, me teame seda enda peres nagu kollane maja ja see on meie praeguse maja vastas ja rohkem ma vist ei avalikusta
0: et fännid saavad ukse teha minna varsti <laughs> otsime kollast maja <laughs> see on nagu veits nagu kriisiraadio
1: seal on kollast maja kõrval uh, aga oled see mõeldud, milline see esimene maja võiks või kodu võiks välja näha
3: no Ja, et aed võiks olla, kui saaks teib teha ja eks uh, ma väga pole mõelnud ma arvan, et pigem on see, et uh mida ma lubada saan endale esmaselt ja siis saab edasi hakata tähelepanema, et kui on juba enda koodu, siis mida võiks juures olla ja mida saaks suuremaks teha ja paremaks teha ja siis eks hakkab see fantaasia sealt lendama.
1: Kõrget ja pikka fantaasia lendu sulle siis. Aga me läheme edasi järgmise küsimuse juurde. Ergi, esimene raamat, mida sa mäletad, et sa lugesid?
2: Ma arvan, et abits.
0: <laughs> Enamusel meist vist.
2: Ma arvan,
3: et esimene raamat, mis ma lugesin, oli ka midagi Sarnast ja Taabits või äkki, äkki, äkki oli isegi tähekese Koomiksid või need laste ajakirjad
1: oui, ma mäletan neid
3: Aga esimene mida raamat, mida ma mäletan, et ma oleks lugend, oli Kääbik
1: See on üsna hardcore esimese raamata jaoks Ja, aga mitte
3: nii hardcore kui äh, Sõrmust isan näiteks, mille fän ma olin, aga ma vaatsin filme et nende raamatute nii ma ei jõudnud, siis ma võtsin käeviku, mis on natukene siuke
1: rahulikum.
0: Ergi, kuidas sul on mõni siuke raamat, raamat, peale abitsa, mis või olla? kas sa tahad öelda, et
1: ta abitsi ei ole raamat, raamat?
2: Ma tuleb nemoodi meelde, mis minu lapsepõlves oli hästi pop populaarne või ma arvan, et kõik lapsed lugesid, on seiklused ja mm. kõik kogu see nagu... E Tiraas on minu lapsepõlve nagu läbint lugemisvara.
0: Väga hea, aga jätkame järgmise esimesega kohe, ehk siis esimene mobiiltelefon.
2: Minu esimene mobiiltelefon, ma arvan, oli 1993. või 4. aastal Nogia.
1: <hülmine> Kas on mudelid ka mäletada?
2: Ehm... <hülmine> mudelinumbrit ei mäleta, aga ma mäletan esimest Nogia mobiiltelefoni mis oli sellise suure kofriotsas et minul oli selline järgmine, mis oli nagu nimetati vist teliskiviks või midagi
1: säraseks oi need olid päätäes, Ravin, mis sul oli?
3: minu esimene telefon oli ka Nokia Nogia ja sellise, ma mudeli nime ei tea aga sellise juhu oli punane joon ja siis külje peal olid suured play ja siis mingid muusikanupud Siuke oli minu esimene telefon.
0: Vau, wow, me on üldse siuke Ma sobran ka praegu ma peasrengega. Ma, ma peas pärast pildi.
3: See saada.
1: <laughs> <Okay>. <laughs> saada see pild. Me liigume vaikseted edasi. Esimene mõte, mis sul täna ommikul oli?
2: Ma arvan, et see, et ilm on ilus. <laughs> Kui aknast välja vaatasin.
1: Väga <laughs> positiivne.
2: Ma
3: arvan, et mul oli just see, et, et kahjuvad päikest ei paisa, et ma tahasin minna trenni. Aga siis kui ma trenni jõudsin, tuli päike välja enneks
0: Kui varajane trenni sul siis oli? Minu arust on kui aeg päike paisnud täna
3: <laughs> No trenni ei olnud väga varajana, ma märkasin, ma arvan mingi 9 paiku Ja siis oli siuke veitspilvine mm, okay. Aga ega teda olnud päike tuli varsti välja
0: Eestlasele kohaselt ikka esimese asjana vaata aknast välja mõtled, mis see ilm teeb täna <laughs> Kas saame rahet või saame päikest Aga ähm, Küsimus, mis mind väga paelub ja huvitab on see, et kas te mäletate oma esimest teadlikud valet? Ja mis see oli? Kui julge tunnistada? No ma
2: valet ma ei mäleta. Ma arvan, et iga inimene on kogu oma teadliku elu valetanud. Eks väiksed lapsed, ma arvan, et need, need juba, kes esimese samme teevad, et see on inimloomuse ees. Et, aga ma mäletan ühte asja, mida ma irmsalt, üritisin varjata oma vanaema vanaisa poolt ma olin siis ka suhteliselt pisike poiss, ma arvan eks kümnene või üks teist me olime järjekordselt rõuges oli talvin aeg ja ma olin oma õega, õega uisutamas ja seal oli see, oja tuli järve sisse, mis hoidis järve jääd lahtes, ma läksin sinna lähemale lähemale, lähemale. lõpuks ma kukkusin keset järve sisse ja, ja siis ma ronisin sealt kuidagi, sain välja õnneks ja siis ma koju on umbes pooldeist kilometrit minna ja umbes poolest kilometrit minna, siis õnneks vanaema kedagi kodus ei ole, siis ma triik rauaga sain ära kuivatada oma riid, et, et seda ma ilmselt kartsin et teen vahele
1: põlis see rõuge inimesena? Mis järv see siis oli selline?
2: Kausjärv kausjärv ajal oli kausjärv, kus see inimesed käisid ujumas, need on Nüüd saab äh, suur järgmest keia
0: mm -hmm. Robin?
3: Uh, ma arvan, et sarnaselt ma esimest valetamist ei, ei mäleta Aga ei ma, julge, ma mäletan väh? küll esimest Ja ma ei julge rääkida, kui ma ütlesin, et ma ei teinud seda klaasi katki tegelikult Aga kui ma mõtlen esimese valetamise peale, siis mul tuli kohe meelde, kuidas Meil siin oli hästi palju naabri poisse Ma arvan, et neli või viis tükk oli meid kokku. Ja me mängisime kogu aeg hoovis jalgpalli. Ja siis me mängisime... No, mitte ainult jalgpalli, aga peamiselt jalgpalli. Ja siis lõpuks oli see muru oli nii ära tallutud, et muru enam alles ei olnud käänud muldali. Ja siis äh, lõpuks pandi seeme maha, muru seeme uuesti maha ja öeldi, et, et sinna peale ei tohi üldse minna. Ja siis me mängisime õues ja... No, alguses me ei läinudki sinna peale, siis pall kogemate veeres sinna peale, siis keegi pidi ära tooma. Ja siis me vaatsime et polegi nii jõudne, et, et võib minna sinna peale küll. Ja lõpuks, kui me mängisime ja lõpetasime, siis oli nii palju neid jala jälgi oli mulla peal, et, et me saime riielda Ja siis me tegime kampakat ühele naabripoisile poisele ja üt, kõik mitmekesi ütlesime, et jah, ja et tema esitas meid sinna peale minema. Ja siis siuke, siuke vale oli meil. Tegelikult kõik käisime.
0: Voene naabri pois kes sa siis nüüd patu ainaks ei? Kas sa tahad vabandada rumbil? Jah ma mõtlen ka. Kas me nüüd eetris ütleme vabandust?
1: Ei ole vaja. Ega mul midagi
3: häveneda ei ole. Aga, aga ma võin vabandada küll tema ees. Kui ta kuulab seda, siis ta teab isegi, kes ta on.
1: Nii, meil on kaks küsimust veel jäänud. Erki, esimene töökoht.
2: Esimene töökoht järekortseta 1978, kui ma... Peaaeg olin kaheks aastane TPLis põlduda, või põllu peal kõplamine.
1: Sa võid noorematele inimestele öelda, mis see oli TPL?
2: TPL oli selline lühend nagu töö ja puhke laager, et töö hakkas keel 8 pihta, keel 12 kaksteisse läbi, puhkamine oli siis peale tööd. <laughs> Aga see oli selline hästi populaarne, kus lapsed käisid suve, suve tööl et, ja raha teinimus nagu malev praegu
1: sa Nagu olev. malev,
2: jah. Täpselt saanud moodi, et ainult tolle ajal ei olnud vanuse piirangud.
1: Väga lahe. Robin?
3: Ma vist pole nii-öelda nagu ametlikult töökohal.
1: Suurestel.
3: Ah. Oho. Oho. See Sain infot, et minu esimene töökoht oli kümne aastaselt, su kümne aastaselt suureste golfiklubis Ja nüüd... Sel, nende sõnade peale mul tuli meelde, et me pidime korras hoidma siis neid golfi väljakud ja võsast käisime palli korgemasi igast asja kive, kive, ja kive viskasime. No, hoidsime korras neid väljakud.
1: Kive. Eks siis muru ikka tõmbas siin, teha, nagu ma arusin
3: Jah, aga ma olen väga õnnelik, et nüüd ma saan endale kohe siiviisse panna selle töö korgemasi kirja.
2: <laughs> Ja tegelikult ma mäletan seda väga hästi, see oli meil... Robin ja Oliver käisid ja nad, see oli enne suuresta golfi väljaku avamist, et siis see olid need fairwayed, oli muruseeme oli olemas ja noor muru oli peal ja nad käisid kive ja puu oksi ja neid korjamas selline, läksid, kambaga läksid mööda seda fairwayed ja korrasid, korrasid seda, nõnda nähtud, et muru mängimise jaoks segavaid tegureid.
1: Kõlab nagu väga põnev töö
0: <laughs> Me oleme jõudnud meie esimeste mängu kõige viimase küsimuse nii, Ja see on järgnev Esimene asi, mida õhtul koju jõudes teed
2: Ma arvan, et ma võtan jalanud jalast
0: väga, väga konkreeti <laughs> Ma räägin, mehed vastavad nii nagu loogiliselt <laughs> nagu kõikidele nendele küsimustele
2: <laughs> Ja täpselt
3: nagu teil, kui Oit Kivikas ja Maani käisid teil seal siis nad vastasid, et esimese asjana hommikul teevad silmad lahti või järkavad üles <laughs> Aga kui esimes asjana, mis ma õhtul teen, kui ma koju jõuan, ma oletan, et te mõtlete siis nagu pärast trenni ja kooli ja tööd ja kõike seukest Just No tavaliselt, kuna ma, kui ma tulen hiljem koju, siis ma tulen trennist, nii et ma arvan, et esimene asja, mis ma teen on, on lähem pessu
0: meegib sensi. Igati loogiline. Kõlab nii. No nii, aga meie esimeste mängsa ei läbi. See läks päris, päris see, ladusalt. See läks nii konkreetselt ja ladusalt, et see ei läinud üldse läppuma. Mul on tunne, et see läks kõige kiirema esimeste mänguna praegu üldse.
1: Ja võibolla küll, sest me võime selle veel kaheks jagada. <laughs> aga äh, aitäh teile vastust eest samade kiirete ja eest äh, me ei, lähme oma esimese siis põhisegmenti juurde, milleks on töö Eks siis me no, eestlastele kohaselt ikkagi tahame rääkida esimest asjale kohe tööst Ergi, sina oled äh, võrakas <laughs> või siis niimoodi või peale, aga maapois, kus sai alguse sinu karjäär? et mis olid need peamised põhjused, miks, miks sinust sai sportlane?
2: see, miks must sai on see ilmselt, et mulle meeldis sporti teha või mitte ilmselt võid mul meeldiski teha, aga ma olen hästi nagu palju analüüsin, et äh, miks ma võibolla nii edukaks sain, on see, et äh, tipsportasel on, on väga tähtis rutiinitaluvus, et kui ma võtan oma kooli aja, siis mul mul ütleme, ei olnud püsivust laua taga istuda ja õppida tundide viisi, aga Nii nagu ma ennist mainisin, siis ma arvan, et see noorest peast põldude peal kõplamine, kui sul on ikkagi põld mingisugune 600 meetrit pikk ja sa pead selle ära lõpuni minema ühe päevaga siis ja saad sellest mingisugune kaheksa või üheksa kopikat, siis see nagu õpetas sellist nagu järjepidevad lihtsalt tegutsemist ja ma arvan, et see See on see, kus te, minu selline rutiinitalubus on tekinud.
1: Aga see, kas see ei võiks olla nagu just vastupidise efektiga, et sa pead, sa näed, kui palju või kui igav see tegevus tegelikult on? Et kuidas see sinul siis niimoodi vastupideks?
2: See oli kohutavalt igav tegevus, ja, aga ma arati, ma olin tolla ajal, ma mäletan, mul õed ja, ja vend olid ka, seal tööb, tööl ja ma olin neist kõige noorem ja ma olin üldse kõige väiksem, siis, siis ma tegin enda jaoks põnevaks selleks, ma üritasin kogu aeg mitte olla viimane ja siis ma reeglina võtsin mingisugune suure, kõige kõrge maltsani maltsaani võtsin eesmärgi, et nüüd teen sinna ära, siis võtsin järgmise eesmärgi ja nüüd läksin, et ma ei mäleta küll kunagi, et ma oleks vaatanud sinna kuskil kaugus 600 metri kaugusel, et nüüd varstel on seal et ikkagi pigem siuke viie või kümne meetri kaupa jüritsen edas liikuda.
0: Aga kust või mis hetkel sa aru said, et nüüd saab minust tipsportlane, et ma võtangi seda kui karjääri?
2: Ma arvan, et ka ma esimest korda ikkagi, kus mul ar või kujutelme, et must võiks tipsportlane saada oli, kui ma keskkooli lõpeta, hakkasin lõpetama, et siis mul tõlid sellised tulemused, et juba... Plaanisime Nõudel Liidu meistrivõistlustel minna ja, ja isegi tekis unistus pääseda junioride maailma meistrivõistlustel. See oli selline võib-olla esmaane, kus ma, kus ma nagu reaalselt mõtlesin, et musta isegi võib mingi spordimees saada. et Ma ikkagi olin väga hilise arenguga ja, ja mul tulemustaks väga hilja tulema. No, väga valetaks, kui ma ütleksin, et ma 15-16 tahtsin saada olimpia võiteks. No, täitsa ruuma juttu.
0: Aga sa ütlesid, tulemused tulid raskilt, et kas mingi hetk oma spordikarjääri jooksul on see mõelnud ka, et aitab, et ma lähen tavalis õheksast vieni töö peale, et ma ei viitsi selle asjaga siin küll nüüd jageleda enam.
2: Oh ja loomulikult peale Partseloona olümpiamängi 92. aastal, 93. aastal tahtsin lõpeta, 94. talvel tahtsin veel lõpetada sellest sõttes, et tol ajal oli äh, sportlastel oli suhteliselt keeruline, et kogu riigil oli ju raha ei olti ja sportlastel... No, ütleme, kogu Eesti spordisüsteem oli selle peal üleseitada. Ainult need said sporditoetust, kes olid Barcelona olümpiamängudel kaheksa esimesulgas. Need, et, äh, ei olnud lihtne. Et, äh, ma mäten kui ma tegime seda autogrammi enda, enda eluloo põhineval raamatud, siis äh, vaatasin vanu märkmeid ja lehe välja ja siis 93. aastal Eesti kirgiustikus oli selline volikogus, et arutati, et milline võiks olla Eesti ideaalne spordisüsteem, et kui näiteks Eesti meister saaks 500 krooni preemiet, ühekordselt õbemedal saaks 300 krooni ja prongsmedal saaks 200 krooni preemiat. see on siis nagu mingi 15 eurot ja mida iganes 20 eurot ja natukene rohkem, et, et oli ajad erinevad ja selles õttes, et selline emotsionaalne eh, maha jätmine või spordist loobumine oli väga tihti, muidugi sellist väga emotsionaalset spordist loobumist on mul väga paljult ütleme, ma arvan, et tuhandeid kordi, kui ma ketast eitsin ja kuulid aukkasin, aga see on tavaliselt ühe päeva, aga läks üle.
1: Ma panen paherv märkusena, et kui keegi kuuleme mõtlema, et huid või spordialast jut käib, siis see on kümne võistlus.
0: Ma tahaks loota, et meie kuulajad on tänaseks hetkeks ennast nii kurssi viinud spordimaailmaga, et saavad aru. Aga, Robin, räägi korra oma karjäärist ja oma spordi tee leidimises. Kuidas sa tunned, kas sul üldse oli valiku varianti või oli juba ette kirjutatud, et sinus saab sportlane?
3: Ja, et mina väga palju analüüsima ei pea, et kuidas ma spordini jõudsin ja, ja mis mind siia tõi, aga... Ega mul sportlas profi karjääri veel ei ole olnud Või see pole veel alanud, et ma olen siuke, pigem siuke pool prof et Eesti meissevõistlustel osalen Eesti koondist Esindan aga elates sellega ei teeni Samal ajal ma olen täiskohaga õppilane Nii et see karjäär on pigemalt siuke hobiga tegelemine Kui karjäär, mina ütleks Aga selles ei ole midagi alba Et, et ma muidu sellega ei tegeleks, kui mulle väga ei see teiva süppe
0: aga kas sa töö mahu pealt ei tundu nagu, et see on nagu full time job sest sa põd ikkagi väga palju trenni tegema selle jaoks tulemusi tuua
3: see on tõsi hea ja, ja eks see ongi suuke paradoks nendel sportlasel, kes veel ei ole nii tipsportlased või profisportlased, aga kellel tulemused on täpselt sellel piiri peal, et, et üks amm edasi ja võiks hakata kärriäri tegema seal, et see on alati selline ma arvan raske aeg ka sul, Erki, oli see raske aeg kui, kui väga-väga palju trenni, aga, aga nii-öelda nagu veel ei ole välja paistnud see tulemuste näol siis siis vaest on küll selline tunne, et, et 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 võibolla ei peaks nii palju mitte, et võibolla ei peaks nii palju trenni tegema, aga Aga nagu, mis nimel sa teed kolm 4, 4 tundi päevast renni, Aga, aga ja, nagu erki ütles, et taased ühe päevaga lähevad suuksed mõtted üle järgmine ommikul ikka taas staadionil.
0: See on üks minu arvates kõige hämmastavamaid asju Eesti sportlaste juures üldse, kui palju nad tööd teha ja siis kõrvalt omandavad veel haridust, et kuidas sina balanseerid neid kahte asja.
3: Kuna praegu olen üliõpilane ja ma õppin University of Memphis Ülikoolis, see on siis Ameerika Ühendriikides, siis mul on hästi vedanud, et ma olen sellises süsteemis kus, kus ma saan oma aja hästi ära jagada nii õppimise kui, kui spordi peale ja see õppimine, õppimine Ameerika Ühendriikides on, on siis sportlastele väga hästi võimaldatud selle näol, et sa, sa on eraõpetajad, professorid või siis õppejõud on hästi mõistvad ja, ja kui sa sõidad võistlusele või pead trenni pärast või teammeetingu pärast siis tunnist puuduma siis, siis sellest midagi ei juhtu.
1: Kas see otsus minna välismaale õppima tuli hariduse pärast või sellepärast, et sa saaksid rohkem sporti teha?
3: No tegelikult otsus oli väga lihtne, et Eestis pole ühtegi head teiosipetreenerit
1: Eelki <laughs> uh, tegel... nägu kõrval on praegu <laughs>
0: <laughs> Oleks meil vaid videopilt
1: <laughs> 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 <Luxkekel. laughs>
3: Ei Ega uh, ta tegelikult oli selline kahe maailma liitmine või, või siis uh, ma sain aru, et täpselt see õppimise ja spordi tegemise jaotus seal on hästi mugavaks või hästi meeljuaks tehtud ja kuna minu ajaks on haridus pea sama tähtis kui sport, kui mitte võrdväärne, siis siis mõlemast maailmast parima saamine on, on nagu tähtis.
2: Ma võib-olla lihtsalt kõrvalt, et selleks, et mingit teatud alades teha maailma tasemel tulemus. Sul oleks vaja treenikpartnereid, kes oleks enam-vähem samal tasemel või ideaalvarendis isegi paremad ja Et ja sa saaks ka võistelda kogu agendast paremate ka, et paratamatult Eestis on ikkagi, kui sa Eestis treenid ja õpid, siis sa põhiaja ikkagi võistled vähemalt talvisel hooajal Eestis ja sul, kui sul konkurent ei ole, siis sa ei saa ka nii palju areneda, areneda nii et ma arvan, see on selline kompromisside vajadus.
3: Ja mul tegelikult ei natuke rüppeldama ka, et... Eestis on tegelikult väga palju andekaid, teiosüpaid ja väga tarked treenerid ja tulemused viimasel ajal ka, ma arvan, näitavad seda.
0: Väga ilusasti seivitud siin lõpus.
3: <lõdus> <lõdus> Ergi,
0: kui, kui palju see üldse oled Robinit suunanud tema nii otsuste ja valikude tegemisel sportlasena?
2: Ma arvan, mingil määral ikka olen, et no, ma arvan, et ükski lapse vanem ei peaks seda hä äbenema, et nad on oma lapsi suunat ja... Ega lõpuks ei lapsed ikkagi valivad oma tee, aga mingis momentis vanemate või vanemate roll on nii või naa väga suur laste arene, arengul, nii et jah, mulle, mulle meeldis, endale mulle väga teiva süppe meeldib, loomulikult Robin on sar sarnane tüüp nagu mina suhtest hillilise arenguga, nii et... Teiva Süppe oli üks selliseid alasid, millega ta oleks olnud võimeline või ta oli võimeline ütleme, konkurenti pakkuma oma ealeste poistega. Nii et see, oli, see oli üks põhjus samas Teiva Süppe. Ma arvan, et on väga emotsionaalne ja huvitava spordiala. Nii et loomulikult pika juttu peale otse, ütlen seda, et loomulikult on aga Mis ma salat, sal, Salgan
1: aga Robin ma küsin vahele et ma otan, erki mainis et on hästi oluline see et teil oleks äh, inimesed kellega siis võrdväärsed vastad kellega võistelda. Ma, ma ei tea, täeks ma nüüd õigesti, aga sinu Eesti rekord on vist 20 cm vähem kui Erkil. Erki Erkki on teisel kohal peaks olema praegu Eesti Eesti meistri, või Eesti äh, siis äh, rekordi omanikuna või edendab te ja tabelis. Täpselt ja. Kas see ka kuidagi on motiveeriv, et see number seal ees, kuigi see saavutus on tehtud juba aastaid tagasi?
3: No eks, eks ta motiveeriv on ikka selles suhtes, et uh, 5-60 ei, ei ole madal tulemus ja Eesti kõigi aegade teine tulemus on võibolla isegi afatlevam kui see number. Um, aga ma ei ütleks, et see oleks minu... Põhiline motivaator, ma arvan, et see on pigem selline nagu üks samm nende eesmärkide redelil või trepil. Et, ja ma julgeks väita, et kui seda eri olukorda ja raskeid aegu poleks see aasta tuld, siis võibolla oleks saanud selle sammuga selja taha jätta see suvi. Nii et, või noh, tegelikult eks aega veel on, aga. aga selles suhtes, et see ei ole. See ei ole selline peamine motivaator, vaid pigem üks eesmärk, pikal, pikal, eesmärkide jadal.
0: Mina tahan teada, mis tunne on üldse. Sportlis karriärius ma saan aru, et see töö on nagu meeletu, mis te sinna sisse panete. Ja või igakord, kui ma vaatan, kas võistlustel koha peal või siis kuskil telekraani vahenduselt seda hetke, kui võidetakse siis, kuidas te kirjeldaksite oma kõige suuremaid võite, et mis see emotsioon oli ja, ja mis tunded sel hetkel valdasid?
2: Eks need on erinevad natukene, et minu kõige ajalooliselt või spordisaavutuste suhtes on kindlasti kõige suurem võit on võit siis on igasuguseid Euroopa meistritiitleid ja mis seal veel on et iga võistus on erineva emotsiooniga erineva raskusega kümne võistus on väga palju mängib rolli ju ilm et sul võib pomm ilm muutuda kahe päeva jooksul kardinaalselt või väga tihti see muutubki, nii et eks ta on väga, väga nagu raske nagu kirjeldada, et see... võib-olla kui võtan oma Sidney olümpimängude emotsiooni, siis minu kust on mustmiljongi kordagi küsitud et mis tunne on autest, mis pedestaja peal olla, siis ma olen alati üritanud vastata seda, et Et sa istud seal või seisad selle pedestele peale, siis sa mõtled, et kõik need otsused on need väärad või õiged olt, lõppkokku otsin olt õiged. Et sa oled teinud oma, oma pikal teel nii palju otsuseid ja lõpuks sa oled saanud selle ülima, mida sa oled nagu ta taodeldud. Nii et see on nagu tänu su kogu pingutuse ja keskendumise peale.
1: Kas ma küsin, kas on olnud mõni selline pedestaal ka, kus sa lähed sinna peale, sa tead, et sa peaksid olema õnnelik uhke, aga sa mingil põhjusel ei ole?
2: Ei, seda ei ole kordigelt. Kui sa juba pedestale peale satud, siis see on väga hea tunne. Ma mäetan, ma olin mitu aastat ühtegi võistlust nagu võitud. et Ma olin selle Euroopa meistivõistselt teine olti kõik. Ja, ja siis 2003. aastal peale igasuguseid probleeme. Ma tulin karika võitjaks suhteliselt viletse tulemusega ja Aga ma olin nii õnnelik, et ma võitsin ära, et see mõnikord see lihtsalt võit isegi viletsetulemusega on nii magus, et sa lihtsalt see jääb meelde.
1: Robin, kuidas sin? olen?
3: Kõige eredemalt on meeles esimene Eestri meistri tiitel 2017 ei, 2016 talvel ma arvan, et oli 16, sest 17 oli 5-7, jah, 2016 talvel um, ma siis üppasin esimest korda 5 meetrit ja tulin Eesti meistriks ja kui ma kui ma mõtlen, mis tunded mind valdasid, siis ma natukene tundsin, et see oli nagu edamise peal läin sellepärast, et Sander Moldau sai nulli ja kes oli siis mõtlen um, Minu vanuse klassis kõvem mees. Ja siis tänu sellele ma sain võita. Aga... Ega kui pedessaalile astusin, siis oli ikka no, hea tunne selles suhtes, et ma võid varem mingit niisult võitu saanud. Ja ma tundsin, et, et lõpuks on need töötunnid nagu arvesse läinud.
0: Kui palju üldse mängib nii -öelda, sportlase karjääri juures rolli õnne
3: Ma arvan, et... Um... Mitte ainult sportlaskarjeeri, aga terveselvus on õnnel suurem. Mitte võibolla isegi õnnel, aga teadmatusel või juhuslikkusel on suurem roll, kui inimesed taad endale tunnistada. Isegi kui mitte siis öelda, õnnelik juhuslikkus nagu ehk õnn, et kellelki keegi saab teosõppes nulli, vaid siis väiksed sündmused, mida sa ei suuda ette arve arvestada näiteks, et, et näiteks ütleme, et su konkurent ebaõnnestub selle pärast, et tema aknad aga eelmine öö koera taukusid ja ta ei saanud üldse magada et, et see on siuke juhuslikkus see on ainult näide et ma arvan, et siukesel väikesel sündmustel on suurem efekt igal eluaspektil kui me tahame endale tunnistada, aga eks lõpuks on ikkagi see et õnn soosib Neid tugevaid, mis on selline ütlus
1: On selline ütlus Teate, ma sain alles praegu nüüd sellest ütlusest päriselt aru Ma, ma ei ole kunagi, ma tean seda ütlust, aga ma pole kuidagi mõelnud selle peale varasemalt ja See on väga õige
3: Ühesõnaga siis, et, et õnne ära kasutada või et õnn sinu heaks töötaks Sa pead olema piisalt palju vaeva näinud, et olla selles olukorras, et
2: õnn siin aitaks.
1: Kirjutasin selle üles
0: Ergi, kuidas sinu kogemuse baasil on, et kui palju on õnn mänginud rolli sinu karjääris?
2: Oh, kindlasti mängib, et mul on ka olnud väga palju, et kui, kui ma võtan, kui palju ma olen elus hüpant kaugust alla sentimetri üle astud ja üle kaheksa metri hüppeid et ma arvan, et neid on umbes kümme tükki vähemalt, aga, aga see on nagu ebaenn aga ükskord on mul ikka tõelist enne on see on Siid nii ketta tegelikult on äh, Barcelonas sain kolmandal katsel ketta tulemuse kirja Atlantas, ma mäletan, kui oli kaks katset, oli null ja alustasin liiga kiiresti, sain kuskilt kä vasaku käega sain kiip pidama, et sain aru, et liiga kiiresti alustan, et oleks 0 nol nolne, et äh, selliseid... Äh, Sport, spordis on ikkagi õnn käib käsi käes ebaannastumistega ja noh, võtame ka või teivas üppe või kõrgus üppes mõnikord lähed vastu lati, lati peale hüppama, postide peale hüppama jääb peale ja siis tänu sellele saad järgmise üppe hüpata ja võib-olla teed isiklikku rekordi, aga poleks eelmine katse peale jäänt oleks võistlus läbi, nii et ilma õnneta Ma arvan, et ei saaki sporti teha, on saanud moodi, et üks võistkond kaotab ühe punktiga ja peab ju seda ütlema, et oli rohkem õnne, ühel võistkonnal roh rohkem õnne kui teisel. Need. Õnne on paratamatu eluosa.
0: Väga ilmesti öeldud. Küsimus on ainult, kuidas seda õnne ohjata, et kuidas seda enda juurde hästi palju tuua <laughs>
2: Õnne ohjata, ma ütlen, see on väga lihtne selles sõttes, et tipsbordis sa pead lihtsalt rohkem tööd tegema ja nii nagu Robin ütles, et tuleb õnn sinu juurde, et kui sa teed mingit teatud tasemel sooritusi teatud palju arvi, siis see õnnestumisprotsent ongi väga kõrge ja tänu sellele sulle riputataksegi teatud karvamedaleid kaela. Rohkem kui kellegile teisele, kes on, ütleme, samal ajal vaatab Netflixi filme, kui teine teeb trenni. Nii, et, nii lihtne see ongi.
1: Aga kui vaadata Netflixist, näiteks seda, kui keegi te... no, lihtsalt Ma ei tea, seda vist ei saa Netflixist vaadata, aga kui sa vaatad, kuidas keegi teine hüppab ja rõpib tema pealt, kas see on ka kuidagi töö?
2: Üh, visuaalne vaatamine või visuaalne pilt või salvestamine loomulikult aitab sportlast, et kui sul on ajus kujutelm kuidas peaks mingit sooritust tegema siis see loomulikult aitab sellepärast kui sportlased vaatavad ka enda sooritusi video pealt, et arendada. kas või see, et aru saada mida sul treener ütleb kõrvale, et sul nagu kaks see sõnaline ja visuaalne osa läks kokku, et need on väga tähtsad, nii et Kui inimene, ütleme, kes on koordineeritud, on vaatanud elus hästi palju tennist või mäesuusatamist, siis ta läheb esimest korda mäe, mäe peal, Ta saab tegelikult hakkama, kui ta on koordineeritud, sellepärast, et tal on suune aju sopis, on mingisugune liigutus, mälu on olemas, kuigi ta ei ole seda teid. Nii et, Vaatame nüüd ikka, ja, ja, vaatad kogu aeg ko, komöödeid, siis võib-olla mõnikord tuleb hea naliga endaga välja.
1: <laughs> Eks siis me rääksime sellisest visuaalsest vaatamisest, aga kui sa näiteks Erki mõtled selle peale, et kui palju tegelikult on meie maailma arenenud tehnoloogilises mõttes praegu see versus see, mis on praegu versus see, need võimalused, mis olid sinul siis. Mis arvad, kui palju see tehnoloogia areng on tegelikult aidanud tipsporti arenemisele kaasa? Võtta kasvõi tossud, püksid, teibad, pakkumõõtmine?
2: Kindlasti näitan. No, esimene asja on kindlasti, mis sportles aitab, on tänapäeval mobiiltelefon ja iPadid, no, mis salvestavad suhtest hea kvaliteediga. sest Sa kohe vaadata suurel ekraanil. Visuaalselt see Ma mäletan, kui ma otsin endale Canoni videokaamera, mis oli väikse silmaga ja siis hästi, no see oli, treeneril oli üli ebamugav seda filmida. Treeneri siis ei näit mitte midagi, eks? Ja et kogu see protsess oli nii vaevarikas ja probleemaatiline, kas või mida iganes lisa, lisa asjad. Teine tehnoloogia tänapäeva sportlased oma vahel üle interneti Saavad suhelda, kes mingit trenni teeb, sa saad kogemusi jagada, mida varem absoluutselt olnud. Sa võtsid Riuli pealt ühe vene, vene treenerite uhu raamatu, eks ja, ja selle alusel vaatasid, kas noh, üritasid oma treeningplaane koostada. Tänasel hetkel Robin saab helistada Mondole ja küsida, et kuidas ta trenni teeb, et, ja siis ise analüüsid, et need ja sportlased, tänu. Tehnoloogiale saavad tipsportlans saab öelda, et kuidas sa võiks seda või treener kuskil maailma teises otsas Austraalias või ma ei tea, Ameerikas öelda, et äkki sa korrigeerid seda ja seda, Nii et see on väga palju mõjutanud. Loomulikult tassud on näid paremaks, naelkingad on näid paremaks, kindlasti on teivas üppes näiteks teivad läinud oluliselt paremaks, et kõik see mõjutab, aga sellepärast tulebki võtta alati tulemusi öö, öö, oma saja hetkes. Et, et no, loomulikult kergi just üks on hea võrrelda 540 560. Me kõik oskame nagu, numbreid lugeda, aga alati peab natukene vaatama nagu, olukorda.
0: Robin, kuidas sa tunned? Kas sind on kuidagi aidanud erinevat tehnoloogiat selle jaoks, et olla parem sportlane?
2: Kindlasti on selles
3: suhtes, et nagu Erki mainis, et see võimalus, et treener salvestab su hüpet ja siis kui ta ütleb kõrvalt mingi vihja või mingi eesmärgi, mida sa pead täitma ja sa päris täpselt aru ei saa kuidas see sa peaks esiteks välja nägema ja mi mis see tunne peaks olema siis kui sa saad vaadata treeneriga koostada videot ja treener selle pealt siis seletab sulle äh, mida ta mõtleb või mida ta tahaks näha sinu õppes, siis teivas üppes rääkides siis äh, on kõvasti lihtsam endale visualiseerida, milline see peaks välja nägema või milline sinu hüppe välja nägi, sest väga tihti on see, et, tunda, tundub, et endale tundub, et juba hästi tuli välja, et see on nüüd tehniliselt perfektne hüppe ja siis sa vaatad seda videot ja siis sa kohe paned suu kinni.
0: Aga kui palju sõlt sa tunned, et sportlasel on vaja teadmisi oma spordi ala, oma keha, oma tehnoloogiate asjade kohta, et kas peaks usaldama kohek treenerit või peaks ise olema asjadega hästi kursis? Sest sa oleksid ka ju... Mides õpid hetkel ülikoolis?
3: Ma õpin sellise reaala nagu Physics for Medical Science, ehk siis füüsika, meditsiini, teaduse, konsentratsiooniga.
0: Kas okay. see reaalt rakendub kuidagi ka sinu <laughs> spordi <laughs> valdkonda?
3: Eks otse on... Uh mingi applikatsioon on ikka olemas selles suhtes, et kui klassikalisest mehaanikast on aru saam, siis võib suudad järjelduse teha, et teosõppes kiirus on nagu kõige alus ja, ja muud sellised nüansid saad selgeks, aga sellele esimesele küsimusele ma ütleks küll, et, et pimesi ei tohiks treenerit uskuda et peaks iga sportlane peaks kogu aeg võibolla isegi nagu nagu natukene pinda käivalt küsima kogu aeg, miks ja mida see aitab ja mitte, mitte paha pärast, aga lihtsalt sellepärast, et ise aru saada, miks see tähtis on ja miks mingit asja peab tegema.
2: Ma võibolla täiendaksin, et ma arvan, et ei ole perfektsed treenerid pole olemas, et sportlane on ikkagi olümpimängude 100 metri joone taga üksi. Treener on aitanud teda sinna viia. Aga tip sportlaseks kujunemisel ma arvan ikkagi on kõige tähtsam sportlase enese kuulamine, enese tunnetus. Et kas või ütleme me peab õppima seda, et kui ta teeb saab vigastuse, millisel tasemil see vigastus on. Kas see on tänasene kramp, see on kerge vigastus, või on tõsine vigastus, Et seda Ei tea, ei saa ükski treener, ükski arst esmapilgul öelda, et selline sportlane peab õppima ise seisvalt iseseisvalt nagu enda keha tunnetama ja, ja treener on ainult, ma arvan, sportase jaoks kõrval persoon, kes aitab seda nagu, võib-olla teed lihtsamaks viia või, või seda tulemusi tänu oma kokemusele nagu, tõsta, aga ilma sisemise tunnetused sportlane ei saa kunagi tippu, et mina, meil on Eestis üks, varemul oli eesti kuulus ja kõva treener, kes kogu aeg rääkis, et reede hommiku ja kell 18.35 me oleme, või reede õhtu 18.35 me oleme, see vorm on hea või laupäeva peale lõunat on alles vorm, et see, see, et me kolmapäeval olime viletses vormis, et, et see ei tähenda midagi, et see on sellega täis jama, et no sellist asja nagu tegelikult ei ole, et Et äh, tipsportis on ikkagi sportlane A ja O, treener on lihtsalt abistav persoon.
1: No üks asi on see füüsiline vorm, teine osa on, on see vaimne vorm, et see, mis miski siis toimub inimese või sportlase peas. Et mis sa ise tunnetad, et mis on need peamised iseloom omadused, mis peaksid olema väga heal tipsportlasel? Ja võibolla lisaküsimusena, kuidas need saada, saavutada.
2: Tipsportis, ega tipsportis on ju, kui me võtame 100 meetri jooksjad, siis nad ju füüsilistest võimetelt on praktist kõik kaheksa alati samad või enam-äem samad. Noh, keegi teeb mingit asja parem keegi teeb teist asja parem, aga kui me võtame olympiamängude kaheksa finalisti 100 meetrist, kõik nad on võrdsed. Kui me võtame Atena olympiamängude esimese ja viienda koha vahe on sajandiku siis, on need esimest kolm on medalid need vaimne osa on ikkagi tipspoordis kõige, kõige suurem selles sõttes, et rinnalt surumist arendada noh, ei ole väga keeruline aga seda rakendada spordis on teine küsimus need vaimu pool on väga tähtis aga seda on võimalik treenida aga teatud tasemel ainult.
1: Kuidas sina seda tegid? <sus>
2: Ma arvan, et inimesel esiteks peab olema üks eeldus, et sa pead tahtma olla, sa pead esiteks tahtma võita ja teiseks sa pead sa pead olema või sul peab olema sisemine soov võidunälg ja kui sul need asjad on olemas, siis see on natukene lihtsam. Loomulikult üks ma arvan tipspoordi üks reegel on see, et kui sa kardad kaotada, sa ei hakka mitte kunagi võitma. Nii et, et sa ju treenidki selleks, et saada paremaks, aga selleks, et paremaks saada, sa pidi arvestama, et sa võid ka ebaõnnestuda ja kui sa kardad ebaõnnestuda, siis sa ei saa jälle paremaks. Nii et, et see treenisprotsess peabki üles ehitatud olema niimoodi, et kunagi, ma mähtan, 1980. aastal üks poola teivasüppe Kosakevits, kes tuli olümpivõiteks, ta teadis, et venealased, kes olid väga kõvad teivasüppes, et nad hakkavad vilistama talle, nii nii. Ja seda, see toimuski Moskva olümpimängudel. ta treenis niimoodi, et taotid rummide ja asjade tehti lärmida harjuks ära selle nägu, negatiivse nägu, emotsiooniga hakkama saama ja ta, Ta oli valmis minema Moskva olümpiamängude staadionile ja, ja valmis võitma ja ta tegi kõik selleks, et olla valmis. Et, äh, aga see selline kogemus juba tuleb treenerte, kes on olnud olümpiatasemel sportlaste kõrvale, kes teab, kuidas valmistada ette sportlast. Et mina olen selles suhtes need, äh, sporti spordipsüholoodiga väga pessimistlik selles suhtes, et kui sa lähed... Äh, 100 000 pealt vaatajad ette, siis kahjuks peab kellegil olema see kogemus, kuidas seal hakkama saada. Ja selleks ma arvan, kõige parem persoon, treener, kes on kogend ise seda Va varasemalt.
0: Rubin, kuidas sina valmistud vaimselt enne võistlusi?
2: Ma
3: arvan, et sellist vaimselt ettevalmistust, no, nagu Erki ütles, ma pole 100 000 inimese ees veel võissanud. Sellist Erilist või spetsialiseerunud just vaimse poole ettevalmistus ma võõran aga tavaliselt. Kujuneb välja minu võistuseelne rutiin siis või mõtte. See telg on selline, et ma. Kui ma hakkan närvi minema vaikselt, siis ma võtan kas mingi telefoni või, või võtan netist mõne minust parema teosüüpe videod ette vaatan need läbi ja siis mõtlen, et on ise sama ka, vend. Või siis ma mõtlen täpselt läbi, kuidas iga liigutust teos hüppes, nagu mis tunde see mulle annab, kui ma hüppan ja siis see kuidagi rahustab mind maha enne võistlust. Ehk siis ühe suurepärase hüppe läbi mõtlemine, samal ajal kui ma pikutan voodis, on, on mul väga palju aidanud.
1: No see visualiseerimine. Väga, väga lahe Ja mõtled ka selle peale Oo, eil, Eile õppisin koolis loengus sellist asja Nüüd paneks selle teiba Sellise nurga alla, siis see paine on selline Selline, sest viskab, mis seal üles, sest et Ma nüüd olen kaks kilo kerge Aga see on, see on ju füüsika Kõik, et päris, päris huvitav.
0: Et Sandra lähed proovid järgi
1: <laughs> Ei, mitte mingil juhul Ma vaatan neid ja see on nagu asi mis on, Hell no! Naiste
2: spordis kaks kilo mõjutab väga palju, meiste spordis nii palju ei mõjuta.
1: Väga hea, et ma tiivsportlana <laughs> ei
0: ole. Karantiini või... mõju hästi.
1: <laughs> nope, absoluutselt mitte.
0: <laughs> Mina natukene läheksin võibolla järgmise teema juurde, et me juba karjäärist natukene rääksime, aga ma tahaks teada, mis on teie arvamus selles osas, et milliste rolli kannab sportlane meie ühiskonnas tänasel päeval?
2: Ma arvan, et sportlane kannud samasugust rolli kogu aja, et on tipsportlased on reegline ikkagi just noortele eeskujuks, et selles kõige klassikale, paremas mõttes, et kui tipsportlane teeb suurepärast tulemust kusagilis tiitli võistusel ja seda näidatakse teles ja see süstib liikumis tungi lastele ja nad tänu sellele lähevad trenni või lähevad kohe otse jooksma, siis see on, see ongi see, mida nagu tipsportlane peaks ühiskonnale tagasi andma, et mida rohkem inimesed liiguvad, seda tervemad nad on, et see on selline lihtne üldistatud pilt, aga ma arvan see eeskujuks olemine tipsportlastele ongi ilmselt kõige Suurem nagu tagasi siide ühiskonnale või tagasi, panu, tagasi panus ühiskonnale tagasi.
1: Aga kuidas sulle tundub, kas see info jõuab nende noorteni? Sest kui me vaatame statistikat, siis tegelikult laste rasvumise protsent on ikkagi väga kiires tõusu trendis. No kindlasti,
2: et... aga ega see liikumise protsent on laste aktiivne liikumine on ikkagi ju Need, kes trennides käivad, on enam-vähem viimase 30-40 aasta jooksul ju samavalt, et lihtsalt täna inimesed tarbivad energiat rohkem keskmine inimene, kui ta ära kulutab. Nii et see on see ühiskonna paratamatus, et, et kui me võtame sellise... Mustvalge et 40 aastat tagasi 10 aastane poiss liikus, sai füüsilist aktiivsust kümme korda rohkem kui tänapäeval siis, aga igas toiduaines on natuke rohkem suhkur kui 40 aastat tagasi, et siis ongi see resultaat, visuaalne resultaat.
0: Kuigi ma pean ütlema, et kui me Ergi sinu videot jagasime, kus sa jagasid oma seda kolme nippi, kuidas terve püsida, siis see levis nagu kulu tuli seal üle 200 000 <gülub> inimese, kelle see jõudis ja siis see sõnum 000, ja see oli orgaaniliselt puhtalt Püha lihtsalt kõik jagasid ja <gülub> Aga Rubin, kuidas see sinul on? Kas sa tunnetad, et sa oled eeskuju täna selle hetkel noortele ja vastavalt käitud ka näiteks sotsiaalmeediast teistmoodi või?
3: Ma ei tea, kas me eeskujuks noortel olen, ma loodan, et ma olen või ma olen piisalt üllased, et olla eeskujuks, aga, aga eks mõte, et ma olen sportlane kindlasti mõjutab minu otsuseid ja minu tegevusi, isegi kui ma sellele aktiivselt ei mõtle
1: Kas see küsimus võib-olla teile mõlemale, et kas te näete, et kui me võtame Eesti spordi, Eesti spordi juhtimise, et kas Eesti spordis saaks midagi teha veel paremini, et see motivatsioon, inspiraatsioon jõuaks nende noorteni? Sest mulle tundub natuke, et siin on selline, kus ma ütlen, nagu põlvkondade vahe, <laughs> et Kas siin oleks midagi, mida teie, teie arvates saaks teha paremini?
2: Paremini saab alati teha. <laughs> ilma, ilma kahtluseta, et. Äh, äh, aga ma arvan, et selleks, et äh, kui me räägime sportlike tulemusi, siis äh, nii nagu igalt sportlasel peab olema eesmärk, ja selleks, et eesmärki täita, sul peab olema plaan, treenik plaan, sõnavõttes mõttes. Nii samati peab olema ka spordiametnikel eesmärk. Ja seda eesmärki tuleb täita ja selleks peab olema seal plaan. Et mitte ei me ei elaks tänasel hetke, eks, et kõik nagu Excel tabel oleks ilusti ära täidetud. Me oleme oma kohustused täitnud, aga noh, kui ma olen ka olümpiakomitee tipsportles komisjoni, siis mm, ma olen üritanud kogu aeg nagu seda sõnumit ka olümpiakomiteel või ütleme spordi on levitada, et kui meil on välja kujunud äh, mingit teatud alad, kui me võtame taaseise seisund Eesti alates 92. aastast, me ju teame enam-vähem, enam-vähem täpselt, millistes alades me oleme kõikidele olümpiamängudele olt edukad ja millistel aladel me oleme alati väljas olnud et kui me võtame kas või näiteks tänasele hetkel kõige tugevama keskmised ka rahvusvahelis mõttes on meie vehklejad, siis me peaksime panustamisena suhteliselt suuri finantse, riiklike finantse, siis me peaks ikka olema julgemad jälgima, et ka juniorid kogu aeg saavad medalid. Nii nagu leedukatevad oma korbalis, Kui ikkagi leedukas, leedukad ikka Euroopa meistrivõistlustel noorte asemel medalit ei saa, siis treenerite pead lendavad. Et ja paratamatult niimoodi peaks ka olema meil, et meil peavad tulema kogu aeg tulemused nendel aladel, kus me panustame natuke rohkem. Ja, ja noh, see julgus tunnistada, et me nõuame tulemusi peaks olema isenest loomulik, et kui me julge tunnistame, et me tahame tulemusi, me ju kõik unistame, et, et nõnda nimetud Tokyo-olümpiamängudel, mida iganes aastal ta peaks ka toimuma, me ikkagi tahame tulemusi, eks? Noh, kui ei tule tulemust, ma mäletan väga hästi, kui Lille paviljonis Serki Nool, kes oli parim parimeestelne kuuenda kohaga, kesti otseetris minna Eesti TV, Eesti rahvale nagu rääkima, oma suurtest saavutustest noh, oli ikkagi piinlik küll, et mida sa ütled, et andsime endast parima või? Et medalit ei tultne, et inimest ikkagi ootavad medalit, inimest ootavad tulemust. Loomulikult mina ootan, et Robin pääseks üks võistlema. Ma ei oota, et ta esimese asjana võidaks medali, aga üle riiklikult me peaks ikka mõtlema, et Eesti olümpiakoondis saab medali. Ja selle medali nimel me peame tegema hästi julgelt tööd, noh, samad moodi, kui meil on, pildikud siis on spordikool, kus me peaks tootma rahvusvahelisel tasemel sportlasi, ma ei räägi absoluutse tippe ma räägin sellest rahvusvahelisel tasemel sportlased ja see need peavad, iga aasta pealt tulema ja kui me ei tule siis me teeme halvast, halvasti tööd ja me peame siis tunnistama, et, no, need on sellist pisikest asjad, mida me peaks tegema ja julgema tunnistada
1: Enne kui ma annan Robinil sõna, siis ma tundub, et see julgus peab tulema nii ametnike, treenerite, sportlaste kõigi poolt. Järki, sina oled oma välja ütlemistes või oma arvamus avaldamises alati hästi julge olnud. Kas äh, mi, miks, miks sa seda teed? Sest et lihtsam ju tegelikult on tõsta käed üles öelda, et äh, aga sa viit, tehke siis seal, mis te ise tahate ja mina ei hakkasta kommenteerima. Et miks, sa, miks sa nii julge oled?
2: Ma ei tea, kas ma minust on nagu No kuidas sa saad paremaks saada kui sportlasena, kui sa kardad öelda, mida sa tahad saada. Et no, eks see võibolla on lihtsalt sisse jääd, et loomulikult aegalt on oleks võinud mõned asjad ütlemata, aga see on ma arvan, et Eesti inimeste kõige suuremaks takistuseks tippspordis läbi löömisel. Kas
1: ainult tippspordis või see? Üle üldselt, ma arvan, et
2: me, ja me me väga tihti Rahuldame keskpärasusega. Ma arvan, et see on sama sportlastega, lauljate, muusikate, kunstnikuga, et kui sa teed mingi häppeningi valmis, siis sa arvad, et ka oled nagu kunstnik. et Üks päev nägin just televisioonis, kus üks noor naiste rahvas rääkis, kui raske elu on kunstnikul, et, et juba 31-aastane, et ikkagi raha ei teenida, et ei tea, kas see on õige. No, ja kui ta seda kunsti näidati, seal siis. Ma arvan küll, et ta on vale eriala et, et, no, et Kui seda kunsti keegi tarbida ei taha, siis on see kindlasti vale. vale ja kui see on samad moodi sportlasega, et kui sa oled ikkagi teint, teint, teint ja arvad, et sa oled tipsportlennega aga kunagi ei ole tiitli või, või jõudnud, siis sa ei ole ju tipsportlenni. No. Ja kui me ei julge seda öelda, nii siis see on no, jaanalinnu efekt. Et ma arvan, et teatud selleks, et teatud asjades edasi minna, sa pead olema otse kohaline no, kui ortopeed ütleks lombakale et sa ei lonka enne sa juba ideaalselt käid, siis ta ju valetaks?
1: See, see on väga äge et julgus mõelda suurelt aga samas ka julgus endale öelda et võib võibolla see pole, pole nagu see, mida ta peaks taas tegema Robin, mis, mis, mis,
0: mis sinu arvamas sellel, sellel frontil on?
3: Milliselt frondil me käisime päris mitud ikka <laughs>
0: Just ja, et kuidas, kuidas või mida me peaksime muutma täna Eesti spordikultuuris selle jauks, et sportlased oleksid edukamad, rohkemaks motivatsiooni noored liiguksid rohkem ja kõike muud ka
3: Kui ma ütlen nausalt, siis no eks, eks Erki ütles, et alati saab paremini aga, aga ma ei näe küll seda praegust Eesti spordipilti nagu väga katastroofses seisus um, Kui ma võrdlen näiteks Ameerika ühend siis ikkagi see keskmise Eesti inimese, mitte ainult teadmised spordist, aga ka see viis, kuidas nad on ise seotud spordiga, on, on väga palju tihedam kui, kui mujalt maailmas leidub ja ka praegu, kui käia metsas jooksmas, siis on päris keeruline on pidada kinni 2 plus 2, sest lihtsalt nii palju inimesi on äh, sportimas kui rääkida tippspordist, siis võibolla esmalt peakski nii spordipoliitikas paika panema selle ähm, eesmärgi, et kas eesmärk on saada mõned üksikud väga-väga-väga head sportlased või siis rohkem sportlasi äh, üle üldse, kes on võibolla mitte siis tippsportlased vaid taalised sportlased, õnneks meil on komisjonid olümpiakomitee, mis tegelevad selle tipsportiga ja kui äh, täpselt nagu Erki ütles, et kui me iga olümpiamängud saaks ühe või rohkem medalit kätte, siis meie kohta see mina arvan, et on, on, on hea tulemus, aga see ei tähenda seda, et me peaks olema sellega -öelda, rahul või et me ei peaks rohkem üritama lihtsalt sellepärast, et nüüd me saime selle miinimumi kätte ja aitab küll, aga ega mul puudub selline spordipoliitika kogemus ka
0: seda on tegelikult nii tore kuulda teie poolast meil on tänasel hetkel eriti palju inimesi kes õues liiguvad ja jooksevad ma ise ka üritan siin põõsast sõjupata, et vältida inimesi ja mitte kokku puutuda, aga mis, tarvate, mis mängib kõige suuremat rolli selles, et me inimestena liiguksime rohkem, kas see on koolihariduses, vanemates või mis on nagu need kohad, kus peaks rohkem panustama?
2: Kui me vaatame tuleviku, siis kindlasti kooliharidus. Et ega see, mis sa lapsepõlvest kaasa saad, et loomulik liikumine, mis on lapsepõlvest kaasa antud, see jääb su elu lõpun. Et kui sa pole ju harjunud liikuma kümnendast kuni elu aastani siis võib igasugused Naljamehed Eerik Orgusugust oma pla plaanidega välja tulla, et aga sellest pole mitte mingit tolku, et noh. et äh, kõige võtti on ikkagi selles, et sa, sa pead lapsed panema, õpetama liikuma ja selles suhtes oleks tänasel hetkel koolihariduse võib võibolla isegi muutmisel kõige suurem nagu võtme roll, just vaadates tuleviku silma, eh, si, silmas.
0: Rabin, mis sa arvad?
3: Ja ma arvan, et see sportimine ja spordi tegemine on, on riikide või kultuuride mingi osa. Ja, ja kui võrrelda siis näiteks Ameerika Ühendriike ja nende sportimistavasi või rahvasporti ja näiteks Norrat või Rootsid, siis on, on selge, et seal on mingid erinevused sees. Mille pärast need on, ma arvan, et. See küsimus ongi vaja selgeks teha ja siis need kogemused või, või õppetunnid nagu rakendada meie elus, et kas selleks on siis um, koolis rohkema kehalise aktiivsuse kaasamine või, või, või midagi muud.
0: Praegu õudusega kõik need mõtlevad, kes kehalise kasvatuse tunde vihkavad südamest, et ei ma ei taha rohkem kehalise tunde ma ei oska palju visata.
3: Võibolla see ongi üks, üks, üks probleem, et, et need kehelise kasutused tunnid on nagu võibolla sellise üleseitusega, et nad ongi epameeldiv, et tegelikult sportimine ja tegemine ei, ei tohiks olla ebameeldiv et see peaks olema midagi, mis annab su elule väärtust juurde. Ja nii ka kui sa mingi rööbaspuude kava kardad nagu tult, siis, siis ega sa ei lähegi ju... Um, metsajõulinnakusse neid rööbaspuid proovima.
2: No, tegelikult on selle liikumisega ikkagi ongi, et mida vähem sa liigud seda raskem ta on et isegi mina kui siin olen natuke laiskalt viimase kuu aja jooksul, siis esimene trenni on väga keeruline füüsiliselt pingutama panna ennast et aga see tuleb suhtest ruttu tagasi ma tean seda tunnet, mis paari treeninguga milline muutus toimub, nii et lapsed, kes üli harva liiguvad, no, kui me vaatame, et meil on enamus klassid või lastetunnid on niimoodi, et üks kord nädalas, kaks õppetundi korraga et ja üks kord nädalas, siis see on nii vähe ja kui keegi on veel haige ka siis te ütleb võibolla iga kolme nädala tagant alles peab ühe korra liigutama, et siis loomulikult on see nii, nii kuratlikult ebamugav Ja, ja tekibki selline vastumeelsus, aga ma arvan, et lihtsalt me peame oma ühiskonna nagu suhtumist muutuma, muutuma, muutma, et liikumine ongi tervise edu aluseks. Need, mida rohkem liigud, seda suurema tõelisega tervem sa oled. Kui see ühiskond aksepteerib seda, siis see samm-sammult see läheb paremaks.
0: Ja anões no, siin et sa kuu siin ei ole väga palju liikunud, et ma arvan, et meil kõigil on siin karantiinis päris keeruline olla ja leida motivatsiooni trenni tegemiseks, et kuidas teil praegu treening graafik välja näeb?
2: No, minul on väga lihtne, minul on kahtiline, seal pärast et mul ei ole ühtegi eesmärki. Tegelikult mul üks väike eesmärk on aga
1: no, aga ehkki, mul on, mis on... Raad... ütle välja. No,
2: kuna mul väga suur eesmärk ei ole siis See ei ole nii ütse, nii tähtis, et seda peaks välja ütlema.
1: <laughs> Miks? See nii põnev oleks teada? Ma arvan, et on väga palju inimesi Eestis, kes, kes kuulaksid seda ja mõtleksid, oo, oh, Erkino olen on selline eesmärk, ma ja nüüd ütleme, lähen mul ka... on ja
2: selline eesmärk, et see on lihtne eesmärk selles suhtes, iga inimene suudab seda teha. Selle raskusega suudab seda teha. Nii. Ma no, väga
1: huvitav praegu. Füüsile füüsile väga on väga
2: lihtne. See on 20 kilo. Et nagu olümpiakang, mis on 20 kilone, mul on eesmärk teha, 1000 tuhat korda järjest rinnad surumist. Et mul selle aastal on 660 korda juba teid, et mul eesmärk on teha 1000 ära. Vaatab, kuna see välja õnnestub ära teha. Ära. <laughs> ja.
0: Ma mõtlesin, et see on ikka mingi lihtne asi, et mingi kümmetuhat ma... sammu päevasi, midagi siukest, mida iga inimest
1: või <laughs> aga kui kaua aega see 600, 600 korda sunne võtab, he? kui see
2: Kui ma esimest korda tegin 543 korda ja võttis 9 minutit 11 sekundit, need, no peab arvestama umbes, et algul teed kuskil... 0,6 sekundit, 0,7 sekundit kord, et pärast ilm, et il natuke naeglisemalt, aga see on nüüd... no, Ma
0: tea, minu makaronid teevad küll mingisugune kümme kordust ära ja siis on nagu, aitab tänaseks!
2: See ongi see, võt, see on see nagu kooli laste treenimine, et mida rohkem teed, seda lihtsamaks läheb.
0: <laughs> ma see on väga
1: lečit eesmärk viit. <laughs> Robin, kuidas sul? Robin, kas sa vead eh, ergi endaga trennikohase ka vaheval?
3: No, selle viimase kuue jooksul pole väga kuskile olnud vedad, et staadionid on kinni olnud. Aga minu treening selle karantiini oli pigem minu vormi hoidmine kui millegi arendamine. Et ilmad olid külmad ja selle tõttu väga sellist 95-100% kiirustööd ei saanud teha. Ja kuna ka teivast ei saanud hüpata, siis, siis pigem oligi. Eesmärk sellel, et hoida vormi ja liiga ümareks ei läheks. Ja, ja et kui nüüd varsti saab hakata taas treenima, et siis see raske treeningi oleks kehale nii suur šokk, et ma kohe katki läheks või kohe ära vesiks. Et, et selline nagu hoid, et vormi hoidmine ja ta, mitte isegi taasus, aga ennetav töö on, on see, millega ma olen tegelenud.
1: No, ümar on ka vorm, aga sellest me ei räägi <laughs> ma lihtsalt seda räägin endale pärast karantiini kogu aeg aga sa just rääksid veidik või pudutsid ka seda puhkuse osa et te olete kunagi öelnud et siis kui te koos trenis käisite siis kolma päev oli teieks puhkuse päev et miks see just kolma päev on ja kas see on see traditsioon siia mani kuidagi jätkunud
2: Robil vangutab selle peale ka See tegelikult kujunes lihtsalt paratamatult välja, et poistel oli mingi vanuses, kus neil kasvuperiood oli ja neil oli hästi pikad koolipäevad, siis kuidagi kolmapäev nad lihtsalt väsisid ära ja ma järsku märkasin, et ei ole mõtet trenni teha, et no, see on nagu trenn, kuna poistel oli ka pühapöötil akropaatika trenni ja väga tihti ka laupäeval tegime trenni, siis kolmapäev tekiski see on nädalas, nädalas üks treenik vabapäev, nii et Ta oli puht juhuste kokku langemine, miks, miks see tuli. Ja ma arvan, et see oli õigustatud tolha ajal vähemalt. Aga ma
3: vangutasin pead sellepärast, et praegu on minu puhkepäev on pühapäeviti oleneb treeningtsüklist. Siis kui on väga raske treening nädalalt siis võib mõnikord on ka laupäev on siuke mitte puhkepäev, aga aktiivne puhkus siis. Et tegemist on kas sörkimise, ujumise, Jooga või millegi siuksega.
1: Wow, jooga. Kus see... Sa oled kinni sellest ta... jooga, mitte akrobaatika või? <laughs> Ei, no aga akrobaatika on pigem kerge justiklastele hea, aga lihtsalt mulle tundub, et... Mulle tundub, et see... See tendents hakkab küll muutuma, et, oh, et kõik peavad kogu aeg tegema trenni, ja sest et muidu ei saa ju tugevaks. Et aina rohkem hakatakse puhkusele panema suuremat rolli. Et, et kuidas sina sellesse suhtud, ja kust see selline mõtlemine sulle tulnud on? Või selline puhkuse väärtustamine siis, kui see üldse on niimoodi. Võibolla panen sulle sõnu suhu praegu
3: ma arvan, et iga sportlane treener teab et, et kui sa teed treeningplaani või, või oled mingis kindlasti treening tsüklis, siis äh, puhkus või puhke nädal või suksed kergemad nädalad on iga tsükli osa ja äh, see, et varem on olnud selline arusam või filosoofia, et, et puhkus on mõtetu ja kogu aeg peab treeni tegema ma ei, ma ei ole kindel, kas see on olnud enne paigas, vähemalt tipspordi nii sporditeaduses. Um, miks mina puhkusväärtus on lihtne, kui ma väsin, väsinud, siis, ma ei, siis, siis mul ei tule teha välja ja mul ei üldse meeldi, kui mul välja ei tule.
1: <laughs> Erkia, kuidas sina näed, kui, kui sina tegid teevsporti siis, mis oli puhkuse osakal siis ja kuidas sellesse suhtuti?
2: Mm, eks ikka oli, et, aga noh, kui ma nüüd tagantjärgi järgi vaatan, et võib puhkus, noh, puhkama peab kui nii ja nii nagu kuskil umbes pool tundi tagasi või ütlesin, et sportlane peab tunnetama oma ise enda organismi, et ega sa mõnikord ongi lähed staadionile teed soojandus ära venitad, üritad lahti ennast venitada, venitad, venitad venitad saad aru, et sul vaimselt sa ei ole võimine trenni tegema, siis tulebki lihtsalt trenni lõpetada ja või minna ja sörkida 10-15 minutit peale keha, keha igiseks saad, ongi kõik, et sportlane peab õppima nagu aru saama, mis, mis tal organism on sellest, et väsimuse pealt ju tekivadki vigastused kõik searast, et aga, aga võibolla mina ka oma tagantjärgi tarkusena mingit mingid aega, tegin natukene liiga palju trenni või eriti kui vanus tuli suureks kõrgemaks, siis see oleks võibolla pidanud treeningmetoodikat muutma natukene rohkem julgemalt muutma, et need, aga need on kõiks tagantjärgi tarkused, et ega see tead, et mingid asjad, mis toimivad siis ikkagi jälgid ja teed nende, nende järgi. Puhkus on alati. Loomulikult ma arvan, et see, et mina peale ho hooaega lõppu me tihti läksime soojale maale puhkama, mis küll oli spordiväliselt, aga ma ikka igapäev käisin jooksmas või noh, midagi ujusin, et, et noh sellest ma ka päris hästi aru ei saa, aga keegi ütleb, et noh, kuu aega ei tee üldse mitte midagi, et mis mõte sellel on, et Minu treener Teili Thompson, kui mina isik isiklikult tegin äh, alati jõululõupäeval trenni, et siis ma teadsin, mu konkurendid samal päeval puhkasid, et siis ma saan ühe päeva võitu. Et need, äh, see on ikka rohkem enda mentaalne tugevuse arendamine, mitte, mitte spordis mõttes. et äh, Balans peab olema, et noh, älgu need, need oma Tipsporti karjääri alustavad sportest mõtlemad kõige sportis spordis no, puhkamine, et ikkagi ma arvan, et trenni tegeme kõige tähtsam, <laughs> siis tuleb alles puhkamine <laughs> Ma arvan, et kuule, et võib siit see väikse väljakutse
3: teha, et kes on teine B-firsti uh, külaline, kes on öelnud, et täpselt samal põhjusel nad teevad jõululaupal trenni
0: <laughs> Kus juures, see on väga hea küsimus, kas sa Sandra mäletad? Kui juures, kui Järgis ta ütles,
1: siis ma haaksin mõtlema, et, et ma tean, et meil keegi on seda öelnud, aga ma ei mõleta, kas, kas see oli Magnus või? No ütlesid Kuna te ütlesite ette.
0: <laughs> Tuli ära juba, aga no, me võime välja lõigata selle osa. Me võime teha minu...
1: piiks sinna selle koha peale. <laughs>
0: ja Tehke Sandra nõju õigus. See
3: oleks, oleks selle põnev
0: <laughs> Ta, väga lähe. Ja
1: kõik need saated lihtsalt läbi kunnama. <laughs> I like how you think.
0: Minu ajaks on alati üheks, et see pead tunnetama oma keha, aga kas teil on mingeid nippe või trikke, et kuidas ma aru saan, et ma reaalselt vajan puhkust, mitte et ma lihtsalt ei ole laisk?
3: Tavaliselt, äh, vähemalt minul enda kogemusest, see tuleb suht kiirelt trenni alustades välja, et kui ma pärast soendust, siis ütleme isegi, kui ma tunnen, et ma olen väga väsind, siis teen natuke pikemas on see. Ja ma pärast seda tunnen ikka, et ma ei, ma ei ole valmis selleks trenni põhiosaks, olgu siis selleks ka sprintitrenning või teiasüppetrenn, siis, siis siis see on nagu indikaator, et kui sa ei saa nii-öelda rahvakeeli soojaks üldse, siis võib see on nagu vihje, et, et peaks puhkama.
0: Ma korristin siit juba väga hea soovitusega, et kõigepealt mine trinni. Siis, siis sa tead alles, kas sa oled nagu laisk või vaheb keha puhkust.
3: Ja selles suhtes, et, et, et kui sa tiivanil istud, siis on päris raske öelda, et kas su
2: keha on valmis sprintima või ei ole. <sessimus> ja ega see me ei tõi mugavust ja, ja tipsporti nagu segapea. Mm, kui me tipsporti treen, treenimine on või tipsportlase treen on alati valus. Et, et, ega vahet ei ole, mis tasem. Et, no, ma just Tein sellise näite, et kui sa oled 800 metri jooks ja sa oled isiklik on kaks minutit. siis see on väga valus joosta kahe minutiga. Kui sa teed trenni, see jooksid minut 55, ta on ikka valus. Ja siis kui sa teed trenni, see jooksid minut 50, ta on ikka valus, sama valus vähemalt. Kui sa teed trenni, selleks jooksid juosta 1,45, ta on ikka valus, võibolla isegi veel valuseb. Et mida vahet ei ole, kui palju see trenni teeb, Valu lihtsalt, valu piir läheb edasi, aga valus on ikka. Et, et ei ole niimoodi, et ma, et ma teen rohkem trenni, trenni, trenni ja siis ma. Nagu tuleb juba lihtsalt see 1.45. Ei, valus on niiku nii, et, et lihtsalt kas sa talud seda 2 minutist ühe 45 et kogu aeg valus? Et muidugi ühe 45 minuti jooksul on 2 minutiga no, siia sörkeks, et enam tal ei ole valus, aga. Kui sa tahad nagu, tippu jõuda, sul on kogu aktren, on ikkagi summa summaarium valus. Et tippspordi, äh, tip peab igapäevaselt pingutama, et lihtsalt me räägime see puhkuse osa, sa pead aru saama. Loomulikult ega treener ka ju, ju näeb ju, et no, ütleme, pidig, kui Robin ikkagi hakkab harjutusi tegema, teivas üpa harjutusi, see on ju kohe nähat, kas ta on täna täna või jaksa. No, et see ei ole mingi selline raketti teades või sa jooksid no, treen... ja sellepärast ka tihti on ju vaja treenerid, kes tõmab pidurid just et täna ei ole mõte teha seda. Et...
0: See on nii äh... huvitav, et kust see oskus tuleb üldse treeneril näha selliseid asju, kas on lihtsalt kogemuse kogemusebaasid või ongi mõni treener lihtsalt loodud selle jaoks, et ta saabki kohe aru, vaatab peale ja ütleb, et okei, okay, nii on.
2: No kui sa oled ühtes mingit sporti jälgid 20 aastat, ma mäletan, kui Jüri Tamm tuli Kiievist tagasi ja nad elas, siis oli selle autentis, kus on praegu autentis, see seal oli heiti sektor ja Jüri Tamm üle tee, tal oli kortel kolmandal korrusel ja siis ta naine ükskord ütles, et vaatse, jüril täna ei tulnud see vasar üldse välja, et... et <laughs> Ma ei tea, mis tal viga on, mis ta tehniliselt valesti teeb, ta on elu nii palju seda näinud, isegi noh, inimene, kes igapäevaselt töötab, saab aru, et täna on jama ja kui sa oled selle eriala inimene, siis see loomulikult sa seda aru, et noh, tennistreener ju saab aru, et kas sulle valesti lööd või löö valesti, saavad moodi on kui saab aru, et kas sa jooksed pänta-pänta või jookseb pänta-pänta, et... See on kogemus ja oskus, loomulikult.
1: Ta sinu oled ka erineks kogemus, mida ta kohe hakkab praktiseerima. tundub, kus ma vaatsin kella.
0: Oh, ei, ei. Ma sõnastan selle see kord täiesti teistmoodi Meil on Sandra no. terve hunnik küsimusi, mida me tahame küsida Aga meil on ka meeletuskoguses fännide küsimusi Nii on selle jaoks, et ilusasti ära mahtuda ja ajaraamistiku Siis me liigume siit sujuvalt küsimuste juurde, mis on fännid meile saatnud
1: Ma valisin välja neli küsimust Ma oleks võinud seal veel neid võtta, aga, aga jääme siin nende nelja juurde Nii, ma arvan, et see küsimus on mõlemale ja mõni, mõlemad võivad vastata sellele. Mis alal Robin Erkile pähe teeb ja milles kunagi vastu saama ei hakka?
3: Ma arvan, et selle küsimus oleks peanud ümber sõnassama, et milles ma ei tee talle ära. <laughs> ja ma arvan, et, et, et kõik, mis on seotud nii-öelda ülakehaga, ma vist ei saa vastu. Ma arvan, et ma... Noh, nagu rinnalt surumine, käesurumine... See, et Ma arvan, et ma ei saa vastu aga jooksudes, ma arvan aah, pole väga, väga raske praegu. Ja no praeguses seisundis ilmselt üppes ka mulle vastast ei ole järgki poolt.
2: Ja ma arvan, et on loogiline, et, et aga ma arvan, et veel jah, selline ülakeha ja mingi noh, jõud on kindlasti mul veel, ma loodan ikka paar aastat veel parem, aga Milles kunagi Robin paremaks ei saa, ma arvan, et keeruline läheb kümnevõistluse tulemuse tegemisel Ja ma arvan, et ma arvan, et mõningate aladega ka 100 ja 400, vist on...
0: Kui te praegu... Lihtsalt temati ära ja lasin... Kõiks on pilti ma praegu?
3: Ei ma tegelikult sellega on nõus küll, et ilmselt kümnevõistlus ala... Mitte ainult võistluses on mul nii-öelda iluselt öeldes raske vastu saada aga enamus kümne võistlusalades mul on väga raske vastu saada et ilmselt kõrgus oleks ma suudaks konkurentsi pakkuda ja no hüppe ja praegu mul ei tule küll midagi muud pähe
1: No selge, ma loodan, et Kristi sai oma vastuse Siis äh, ma arvan, et see küsimus vist on tegelikult mõeldud Ergile Aga ma esitan selle hoopis Robinile äh, Mida te Ergi isana, et pojast nii hea sportlane on kasvanud? Mis sa tunnetad?
3: Wow nii hea sportlane on äh, siuke ilus kompliment <laughs> Siukest äh, ühte isel oma joont või ühte tegevust on ma arvan väga raske välja tuua Um, ilmselt uh, see, et on peaaegu iga päev minu trennis minu kõrval, old, on, on see põhiline tegur. Support. Ja see, 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 see tõlgendub siis ka juhendamisele ja õpetamisele ja toeks olemisele ja, ja kõige, kõik, kõik muu, mis suudad ette kujutada, mida teeb, kui sul on üks inimene igapäev paar tundi kõrval.
0: Oo. Nii, aga ma võtan järgmise fänni küsimuse siit. Ergi, milline võistlus meenub, kus vorm oli super, aga tulemus jäi vormistamata? Summa. Ja Artur küsis meeld siis seda.
2: No ma arvan, et kõige konkreetsem, kus ma äh, olin äh, pid pidanuks võitma on see villa maailma kus ma sain Teivas üppes nulli ja oma esimese Täiskasvõrd võistlemise ajal saadud null üldse teivasüppes. aga ma teivasüppes sain oma karjääri jooksul ainult mõne üksiku nulli. Nii et, see on kõige reaalsem, kus ma ei realiseerit oma tulemust. Ja maailma maailmameistritiitel mul jäigi kahjuks oma spordikarjääris saamata. Et ma sain mõne, mõned korrad hõbemedali, aga kulda ei saanudki.
1: Nah, mis seal tuli? Seal? See olimpia võit tuli ära. Mis on maailmameistritiitlest ikka? ikkana?
0: Sandra, sa panid küll siin ainult kolm küsimust, aga siin on üks nii tore küsimus, no, mida ma küsi, küsida. Küsi. Ma tegelikult panin nelja,
1: aga ka eri muudku siin küsimusi, Ma siin neid,
0: teen siin neid ümber ja võtan siit veel neid. Siin on nii toredad küsimused. Aga Nette Liis küsis, et mis teeb teile juures kõige enam rõõmu?
2: No, minu jaoks minu jaoks on nagu spordi, minu isikliku spordi tegemisel oli see, et enne see et ma nagu olin mingi eesmärgi püstitud ja võidurõõm mul meeldib õhuselt võita, mis oli ka ma arvan mingiks, mingil määram minu spordikarjas takistuseks miks ma ei teid sellist maksimaalset tulemust mida ma võinuks teha, aga ma rahuldusin alati võiduga, et kui ma võiduga ette sain, siis mul piisas sellest et kas või ühe punktiga aga ma pidin, nagu, pidin võitma
0: Rõvin?
3: Ma näitele siis nii Ea küsimus, et mul ei terve aeg mõelda kui järgi vastas ja ma ikka ei mõelnud selgelt vastust välja, aga aga mulle toob sportrõõmu sellepärast, et mulle meeldib näha täpselt saand moodi, kuidas ma ise arenen esiteks ja teiseks, kui spetsiifilisemalt teiosüppest rääkida, siis see, see tunne mis, mis mina teiosüppest saan on lihtsalt nii nii teissugune kõigest muust mis ma igapäeva elus kogen, et, et See tunne, kui äh, sa oled paar meetrit tõhus, noh, viis-kuus meetrit õhus, praegu veel viis, siis äh, Ja kukud selgees ees matti peale, mitte miski sind ei takis, on, on, on päris hea tunne, eriti kui sa hüppad üle. sõle.
1: Wow, see tõesti kõlab nagu väga hea tunne. mingi. nagu maa ja taeva vahel lihtsalt selge see ei tea, mis ei kõlab tõesti nagu parim pehapäeva ever. Aga.
0: Aga meie viimane fänni küsimus.
1: Kas sa ka tahad ka ise küsida
0: selle? Ma küsin selle ära, siis sa saad soovitust juurde minna. Mm -hmm, Kärt küsib, et kuidas tulla noore sportlasena toime ebaõnnestumistega?
2: Ma arvan, et väga lihtsalt selles suhtes, et sport ongi üks ebaõnnestume, ongi spordi juurde kuuluv asi ja ma arvan, et kõige tähtsam noortel sportlastel on üldse võrdus siseenda, mitte konkurentidega või ja, just nimelt konkurentidega, et kui me võtame kõige lihtsama näite siis teatud vanuses lastel, näiteks 14 aastastel lastel üks on numbriline vanus, a teine on bioloogiline vanus ja see võib erineda inimestel peagu kolm aastat, nii et sa ei saa 14 aastast lapseid kunagi võrrelda teisega, Peab alati ise endaga võist, võist või võrdlema ja kui noor laps üpab, ütleme neli meetrit kaugust järgmine aasta, juba 4-20, teine juba 5-20, sest see ei ole mitte midagi, sa oled ikkagi arenet. Et seda peaks kõik lapsevanemad ja kõik lapsed ise jälgima, et kõige tähtsam spordis on areng ise enda, enda suhtes. Ja see ongi, et kui sa oled paremini nii teid, teisid lihtsalt paremini või jooksajad kiiremini, siis see on see paratamatus teatud vanuses. Võrdlema peaks hakkama alates 20. teilevastest, ma arvan. Võibolla, mis, tähendab, ma räägin
3: siis omas kogemuses, mis mina alati mõtlen ebaõnnestumise järel on see, et kui ma sellest kaotusest või siis ebaõnnestumisest midagi ei õppinud, siis ma olen kaotanud, Et kui ma See on näiteks teibus nulli, aga ma suudan analüüsida, aru saada, miks see juhtus Kuidas ma saan tulevikus vältida, et mina uuesti nulli ei saaks Või selles olukorras siis eebaannesuks siis ma tegelikult ei ole ju laias lassus Või suuremas pildes kaotanud, et ma olen seda õppinud
0: See on nii paljudel edukatel inimestel
3: Sellis juke klišee vastus, aga, aga, aga ma, vähemalt ma tunnen, et see on, see on
0: tõsi Aga ma ei arva, et see on klisee. Ma arvan, et väga paljud ei suuda mõelda niimoodi ebaõnnestumiste kohta. Et kõik näevad ainult seda, et ma ebaõnnestusin ja sealt kaugemale ei lähegi tegelikult. Ja üldse, ma
1: ei saa aru, miks klisee vastusid halbadeks pe peetakse. Kui seda, on, kui seda nii paljud inimesed räägivad ja ütlevad, siis see ilmselgelt on, on, ilmselgelt on niimoodi. Nii et kliseed! Aga meil on nüüd viimane rubriik jäänud. Eks siis teie soovitused kuuletele, ja esimene soovitus ei mõlema poolt siis võiks olla, et üks asi, mida iga inimene võiks elus õppida.
3: Ma vastan siis, et iga inimene võiks õppida teis inimesi kuulema. Et kui me enne rääksime sellest, et, et ähm, sportlased võiks küsida treenerite ja võibolla siis nagu kahelda oma treenerite otsuses või siis vähemalt saada selgust selles. Um, mida nad teevad trennis siis samamoodi peaks need samad sportlased ka kuulema mida nende treenerid ütlevad ja vastupidi ka, et kui, et kui sportlane ütleb, et ta on väga täna, siis treener kuulab teda ja ütleb, et okei, okay, täna me siis ei tee selle nädala kõige raskemat trenni ja um, see on siis ka üleüldisemalt terves ühiskonnas võibolla um, Ei, ei nii-öelda võibolla ei tule kasuks, aga ilmselt midagi halbega ei
2: teeks
0: Sandra leidis oma hingesugulase ja. <laughs>
2: <laughs> ma arvan, et robin nüüd, nagu kõige õigem asja üldse ära, aga ma arvan, et teiseks inimesed peaksid õppima ka hakkama saamist et me tänapäeval oleme hästi selles Laines, kus kõik on stressis ja, ja kõik üritavad oma mingitest retsepti ravimitest abi saada, et tegelikult ikkagi eh, kogu elu on ikkagi hästi palju on õnnestumisi, aga väga palju on ka ebaõnnestumisi ja sellega tuleb hakkama saada ja, ja peabki nagu aru saama, et ebaõnnestumised ongi üks, üks tavalin eluosa, et noh ebaõnnestumised on, mida iganes vormist, on väga tihti negatiivsed ja väga rasked emotsionaalsed, aga sellega peab hakkama saama ja tänu selle sa võid tõusta olust tugevama. Ebaõnnestumisega hakkama saamine on üks, ma arvan, üks väga tähtis asi, mis inime, inimesel peaks kaasas käima.
0: Ja see on tänaselt üks kõige raskemaid asju. Kindlasti. Aga ma liigun palju lihtsama küsimuse juurde. ehk siis üks Netflixi seriaal, mida te soovitaksite inimestel vaadata?
2: <totus> Netflix on eks narkomaania vorm minu üldes. Vähemalt ma enda kogemustest võin öelda, aga... <totus> no nii,
1: <tus> aga... sinu enda kogemustest väga põne.
2: Aga ma arvan, et see sportlastel on päris hea ja... Hea vaadatavist soovitav on kindlasti see Last Dance Jordanist on see on kindlasti mis mis võiks olla ja minutus need netulik siis need igasugused spordi sportlastest dokumentaalid ja neid kindlasti tasuks vähemalt spordi inimestel vaadata ja midagi kõrvale taha panna.
1: Tuubeldan, Robin, mis sina arvad?
3: Ma olen nõus, et kõik need Netflixi dokumentaalfilmid on või et no, need suuremad dokumentaalfilmid on enamelt väga head, ja, ja kõik ka sportlaste dokumentaalid on, mida ma olen siiani näinud, on väga headult.
1: Ehk siis Minge surfake dokumentaalide osakunnas Netflixis. Soovitus siis kõigile meie kuulajatele. Aga viimane soovitus on <laughs> selline metaküsimus, et kui te mõtlete nüüd selle viimase. Kaua me oleme olnud. Seitse nädalat. Mul on, Liiga kaua. Mul on juba täitsas asjad, ma enam ei Kõige parem soovitus, mis teile selle keerulise aja jooksu praegu antud on? Oh my god, ma panin Ergi Noole ütlema. Mu hmm. nädal on, <laughs> ma, ma tean, on ütleks, kompliit. <laughs>
3: mina ütleks, et hinda seda vaba aega, mis sul on sünd korras peale pandud, et... et üks, üks mu treeneritest Ameerikas postitas Instagrami sellise sitaadi, et kui sa selles karantiinist sul on nii palju vaba aega ja kui sa sellest karantiinist ei tule välja võhegi uue oskuse või teadmisega, siis sul on aega raisku läinud, aga mis ma sinna tahaks juurde panna, on see, et, et see teadmine või oskus võiks olla selline, mida sa päriselt taad teha, et võib-olla see vaba aeg on selline enese avastuse aeg, mida see peaks hindama, sest Kes teab, millal järgmiskorda saab seitse nädalat nii-öelda no, puhkust, sulgudes või jutumärkides uh, saada?
2: No ma arvan, et see karantiin on selles võt sealt, et inimest on järsku võibolla avast et kogu aeg ei tormuma, et võib rahulikult istuda kodus, vaadata, lugeda raamatut ja... Netflixi. Ja teha, no näiteks Netflixi kas või, aga et äh, mingid tegemata, te, te, tegemata tööd saab nagu ära teha ja et ei, ei pea kuskilt Eest ära põgenema nagu inimest kogu aeg juh, meie ühiskonnas me oleme ühiskonnas ju läinud seda teed et kellegel pole aega süüa teha ja kogu aga on millegi prastile kiireks, aga nüüd me vaatame et äh, ei olegi väga kiire et me saame rahulikult painikooke on võimalik teha siis sisse mahub ära nii kodused toidud ja kui toimetused, ja mitte midagi huulemaks ei ole elus. Näiteks?
0: No, nii, nüüd tuleb see lause, mida ma alati pean on aeg noored, et me pakime ennast kokku. Yeah. Suur, suur, et äärgi rovin, et te meiega vestesite. Te olete lihtsalt nii ägedad inimesed, et ma meendusin selles nüüd veel ekstra. Aitäh, et võtsite aja meiega vestelda.
1: Ma lihtsalt, aitäh, et seisate Eesti spordi ja Tervistike eluviisi eest.
3: Aitäh teile ja ma täpsustan rutul, et see teine
2: osa me salvestame kahen või oli kolm
3: <laughs> Ja,
1: Jah, sest et mul ei nagu 60% küsimustest küsimata.
2: Aitäh ja meil tegelikult parimad, parimad küsim vastused jäidki veel meile endi sisse.
1: Väga <laughs> hea, me tegime soojenduse ära ja siis järgmine pool kaks tuleb õige pea.
0: Aga ei täh, kuuled, taaskord meiega ja järgmise podcastini. Tšau! Tšau!